1: no ar o episódio número 8 do podcast Bonitinhos Mais Ordinários, sejam bem-vindos a essa orgia de ideias, a essa grande salada mista de opiniões, a esse programa maravilhoso que todo o Brasil gosta e já é sucesso, lembrando que o Bonitinhos Mais Ordinários pode ser seguido nas redes sociais, sigam a gente no Facebook e no Instagram e assistam as nossas lives toda quinta-feira, a já tradicional Live de quinta Live de quinta essa Da semana passada sensacional Fica salva no Facebook, vai lá Tem piada sobre os, é, O Alexandre Lindenberg. Alexandre Lindenberg? É, acho que é isso o nome desse cara Tem, não, Nardoni, desculpa pô. Alexandre Nardoni tem uma piada Sobre Alexandre Nardoni que pra quem não sabe ele era é um jogador de basquete, tem piada sobre Ayrton Senna e tem piada sobre Steve Jobs. Então qualquer tipo de piada que você achar interessante você pode escutar lá que tá legal, o programa Bonitinhos Mais Ordinários, a live e o nosso oitavo episódio do podcast. Muito obrigado a você que vem nos ouvindo, eu vou dar boa noite aos meus confrades, eles que participam dessa salada de ideias, eles que dão in ingredientes que temperam a nossa opinião. Boa noite vinícius Pimentel, tudo bem com você?
2: Boa noite, Luiz. Bom dia, boa tarde para você que tá escutando o nosso podcast aí. Seja bem-vindo a esta suruba democrática que é o bonitinho mais ordinário.
1: É isso aí. Seguido por ele, logo atrás do Vinícius, boa noite, Emerson Nunes.
3: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, a todos os meus companheiros de programa. Esse programa é uma orgia de ideias, né, cara? E... A gente tá aqui masturbando a mente dos ouvintes. Então, bem-vindos a mais uma sessão. É isso aí, e vou
1: apresentar a nossa componente feminina da, da mesa hoje. Boa noite, Luísa, tudo bem com você? Boa
4: noite, Luiz. tudo bem
1: sim. Então tá bom, curto a animação
4: logo após... <risos> A Luísa, <risos>
1: feliz, uma exclamação, tudo bem, sim, nós vamos a ele, o palmeirense da mesa, ele que só grava o programa às segundas-feiras, pois é o dia que ele se sente mais confortável, boa noite Gustavo, <risos> e aí galera, tudo bem, caramba, dá um trabalho
5: pra editar então, hein, velho, você <risos> <risos> <Eu> só grava às <risos> segunda Cara, Um abraço pra todo mundo já que tá ouvindo aí Que já tá na escuta, é isso aí velho. Né? A gente nessa surgia, vamos jorrar Muita cultura na mente de todos vocês Inclusive Pra aquele que Aquele da o cu do caralho Vai pra ele esse programa hoje de... Pra aquele quem? <risos> Só pra quem acompanhou a internet Essa semana vai saber o que é Quem é o da o cu do caralho
0: Aquele viadinho um da o cu mano.
1: Ai meu Deus do céu
2: e quase que o filho morreu né, nesse
1: momento. Por quê? Meu filho, ele, de, ele derrubou o colchão no chão, na travessão do <risos> quarto. E aí ele tá vindo do, do meu quarto, né? Da minha esposa, correndo. Aí a casa é, tem um nível, né? Ele pula e aí o colchão escorrega. Eu tô vendo a hora que ele vai escorregar e vai cair, vai bater a cabeça. E eu vou ter que parar esse podcast aqui pra levar ele no hospital. Entendeu? Nada, ter... pô, vai
5: parecer vai o Michael Jordan No Space Jam, velho Ele vai sair voando
1: <risos> <risos> Vai que ele vai morrer vai subir, voando pro céu já, né Exatamente Augusto meu Deus do céu Olha gente, eu vou ali matar o meu filho é, Antes que ele me mate do coração Porque eu tô muito pai, cara, essa semana Eu tava vindo do tem mercado plano? Hã?
2: Tem plano de saúde? Tem,
1: tem o um plano de saúde Tem o Amiplano Meplan. É, Nossa, patrocina cara. nós a Meplan. Seguinte, Pode eu tava descendo, voltando do mercado e tem uma descida. Aí veio um moleque numa bicicleta, irmão, sem freio, freio, descendo, descendo. E eu, e e eu, só, fiquei, eu só fiquei pensando, por que minha por voz que tá minha voltando? voltando? É coisa que eu quero saber <risos> <risos> o que, que aconteceu? Aí eu fiquei olhando pro, pro moleque, eu tava conversando com a minha esposa, com a sacola, e aí o moleque veio descendo, e tipo, era um cruzamento, né? E eu falei, mano, esse moleque vai morrer. E assim, depois que isso aconteceu e eu quase enfartei a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Eu nem conheço esse moleque. Que diferença faz ele na minha vida? Mas é o mal do pai, a gente se preocupa com as crianças a ler, até porque vai que é minha, né? Uh, e vou seguir a apresentação com ele, ele que tem filhos espalhados pelos ralos brasileiros, ele que é pai da primeira mutante barata humana, em sequência aí de alguma coisa que ele aprontou errada. Boa noite, Daniel Guimarães.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes deste maravilhoso podcast. E para essa suruba de ideias, suruba de orgia, de pensamentos... Cá estamos na cama, debaixo da coberta, só para apimentar mais ainda a relação. Temos todos os componentes para essa suruba, até porque o nosso é, O nosso mestre, o nosso apresentador, Luiz, possui um microfone em formato de consolo. Então, vamos lá, minha gente, vamos gozar junto com ideias maravilhosas deste podcast. É isso aí. Vou nem falar é, com é, quem Você virou, virou
2: o programa da Penélope Nova, mano? <risos> É, já eu, tô... já vi, eu já vi suruba, consolo, orgia Só faltou falar, cacete, que pengada e Monica Matos mano. <risos> Pronto, ver um, um canal do Brasileirinhas É isso aí, é, vamos ao primeiro
1: assunto Antes da gente falar de, de tudo né, que aconteceu essa semana Semana que graças a Deus é, não teve muita coisa Bolsonaro aí não, não falou muito na TV. Fez coisas, mas não falou muito, então, pelo menos porcaria, ele não fez. Mas é, essa semana, assim como na semana passada, que teve todo aquele discurso, né, que a gente fez no programa, não só por fazer, né? Todo aquele discurso importante que a gente fez, que eu fiz, né, sobre o, sobre o racismo. A gente foi, foi vindo aí as situações dessa semana. Aconteceu a morte do menino no Recife, né? Do menino Matheus, menino é, de 5 anos. É, a mãe. A, a mãe não, né? A primeira dama, né? A esposa do prefeito a fez uma carta a, aberta pedindo perdão, mas isso não resolveu em nada. Ontem, né? Ontem não. No sábado, dia 6 de junho, né? A, cerca de duas mil pessoas foram em frente ao prédio onde ela mora, gritarem por justiça, já que após isso, a, após a morte da criança, ela pagou 20 mil reais. Né, e, e ficou em liberdade, a gente falou disso na, na nossa live porém a TV Globo, na sexta-feira no Globo Repórter ela fez um programa especial sobre negros né? os negros falando sobre situações que eles já sofreram de racismo teve a Maju, é, que sofreu bastante racismo quando ela estava frente ao jornal e depois a atriz Erika Januz ela é, lançou um vídeo que despertou uma certa polêmica esse vídeo, que era um Frases que a gente não poderia falar porque eram frases racistas Por exemplo, vocês sabiam que a frase nas coxas é uma frase racista? Não, sim, é da época da escravidão É da época da escravidão, porque os negros eles faziam né, os moldes usando as coxas é. deles E como as coxas não eram iguais, ficava feio Então a, nas coxas que é o... A... As telhas Hã? As telhas isso, as telhas. Então é uma expressão racista. Eu sempre pensei que nas coxas estava relacionado a, a, a algo mal feito, né? Mas não sabia que era algo racista. Cara, e é engraçado porque ela vai dando é, uma sequência nos vídeos, né principalmente a, a questão da hipersexualização dos negros, né? Que o negro tem que ter a rola grande, ou a negra tem que saber sambar, tem que ser mais quente, é a cor do pecado, e etc, etc, e etc, 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 etc. Que são coisas que, que são a gente usa no dia a dia, 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 dia e, dia a, gente dia dia e dia. a gente não percebe. É, cara, vocês já pararam pra pensar que às vezes a gente é racista sem pensar?
3: Por, várias vezes, né?
1: por favor, Emerson, é, fale mais alto e deixa os seus comentários
3: Isso não, várias vezes né cara, porque tipo, tem muitas expressões racistas que a gente usa assim no, no dia a dia e que a gente não, não saca né cara, a gente não entende muito bem que, que é racismo por, por falta de informação, né? No caso de informação que chega até a gente, né, na verdade. Então, é... expressões racistas que estão no dia a dia serem informadas né? agora, eu acho que é um, eu acho que é um passo bem importante, cara, pra gente acabar com essa coisa estrutural.
1: Sim, e eu lembro que assim, é, eu, eu dava aula de um módulo chamado Técnicas da Comunicação Verbal. Que era o um módulo que a gente falava da, no início sobre a história de algumas. A origem de algumas palavras no idioma do português. E cara, eu lembro que na, na apostila que a gente usava, é, quando eles falavam de negros, as palavras que vieram com os negros eram ladrão, moleque, macaco, banana. Não era nenhuma, tipo, nenhuma palavra que você achava interessante, né? Ô, Luiz.
2: E... Ah. Só, só te cortando, mas a gente não tem só essa questão estrutural que o Emerson Sim. falou do, do racismo, a gente tem a questão também estrutural na xenofobia também. Porque isso é muito enraizado na cultura do brasileiro. Porque, tipo, do mesmo jeito que a gente fala nas coxas, ou o porquê do criado mudo, que era por causa das negras, que as patrulhas quebravam os dentes pra não se relacionarem com os patrões e, e ficarem quietas enquanto os donos, os donos dormiam e tal mas tem a questão tipo, ah, preguiçoso baiano, vagabundo, carioca ah, aquele Paraíba lá putz, e é aquele Ceará então tipo, tem toda uma questão estrutural também mas Não tá errado,
0: menino? É
2: errado? Ah, mano, Não é
0: Tipo, o <risos> gaúcho viado <risos> também, né,
1: cara?
2: É, então. Então acho não, que, pô, que
1: Não que é todo gaúcho que, que é viado. Que... Tem viado paulista também.
2: Mas será que isso também <risos> não tá? Essa questão estrutural não tá o fato de ter dado tanta voz pra um ser como o Bolsonaro, assim, por exemplo? Cara, então, eu, eu dar acho voz, que. Assim... Te dá voz a um preconceito que o brasileiro sempre teve? Eu acho que é assim, Vini. É,
1: a minha opinião sobre, sobre o Bolsonaro, de verdade. Na minha opinião. O Bolsonaro ele foi eleito por causa que a gente é preconceituoso, porém a galera não pode mais externar isso. Então assim, o cara de 50 anos, que quando ele cresceu lá na cultura dele, ele achava gay errado, ele não pode mais falar isso pra ninguém, porque hoje em dia a pauta da homofobia tá muito forte. Antigamente, ele ligava a TV, ele via só casais héteros. Agora toda te novela tem casais homossexuais. Não tô dizendo que é errado, gente. Pra mim tá certo. Se quiser ter homem com cavalo lá pra mim, foda-se também. Só que esse cara que tem 50 anos, ele acha errado. Só que ele não pode externar. E aí meio que forçaram ele a aceitar. Porque agora tem ninguém em tudo que é lugar sabe mas aí, aí tudo mas que... aí a e questão aí esse cara... é a então é aí esse tá cara... errado, ou ele tá errado que então, não se adapta ao mundo então ele novo? tá errado ele tá errado em não se, é, não se adaptar ao novo só que aí pensa esse cara não pode externar aí meio que entre aspas tá forçaram ele a ter que aceitar porque é, não, não teve uma mudança de cultura porque a, a, as pautas elas são elas são importantes mas assim esse cara não mudou a cultura dele ele continua pensando como ele pensava 30 anos atrás aí chega o bolsonaro que fala tudo que ele não pode falar Aí esse cara se sente identificado Ele fala, olha só eu, Esse cara aí fala as coisas que eu queria falar Que são erradas, não estou querendo defender Mas eu acho que, pegando o que o Vinícius falou Que o Bolsonaro foi eleito muito por causa disso Porque ele fala as besteiras que ele fala Que as pessoas não podem falar Porque elas vão ser julgadas E aí elas se identificaram com ele E foi aí que a gente é, descobriu Que o preconceito no Brasil Ele tá mais enraizado do que a gente pensa Assim como ele essas frases em todas as formas Sim, assim como essas frases racistas Vêm desde a época da escravid escravidão Assim como a xenofobia Vem desde sempre Assim como o preconceito homofóbico Vem desde sempre Porque a gente, é, tipo assim Não é que o mundo mudou, não é que antes Quando o Didi fazia piada com o Sun Não era racismo, era Entendeu? Era A única diferença é que na época que o, que o Didi Fazia as piadas com o Sun Quando morria um moleque negro de 5 anos Ele não ia na mídia que entra muito naquilo que o Will Smith falou. O racismo ele não começou agora. ele Só agora é que ele está sendo filmado... E ele está sendo mostrado. Antigamente ele não era. Então a gente via a piada e achava que era só uma piada. É que mesmo a questão dos gays. Ah, mas antes o Didi se vestia de mulher. É, por quê? Porque os gays eram pautados como pessoas que tinham HIV... E não eram divulgados casos de morte de homossexuais. Hoje eles têm voz. Por isso que hoje é errado. Sempre foi. A única diferença... É que agora a gente tem as consequências. Não estou dizendo que o Digita está errado em fazer as piadas. Ele está certo. Por mim, você tem que fazer piada com qualquer coisa. Só estou dizendo que usar isso como argumento de que, ah, que antes ninguém ligava, não é que não ligava. As pessoas não ficavam sabendo. E é aquilo, quando você não sabe de algo, você finge que ele não existe.
4: Com certeza. Limitou. Eu ouvi de uma pessoa próxima, que a pessoa pretendia votar no Bolsonaro porque ele era contra a adoção de crianças por casais gays. <risos> Aí eu dei uma pequena pincelada sobre os direitos de trabalhador que ele queria tirar, e a pessoa, de repente, mudou de ideia. Mas a pessoa tinha decidido votar nele só porque ele era contra a adoção por casais homossexuais, e era só isso. A pessoa nem foi conhecer um pouco mais. Por isso, já ia votar nele.
0: Não, fora também que quando... Uma das, coisas, uma das principais coisas que fez ele para ganhar eleitores Foi que o brasileiro ele ficou nesse senso de injustiça Por achar que fica na mão de reféns de bandido né E hoje no Brasil, você pode ver que alguns bandidos Se, é, se tem um poderio um armamento maior do que do, do, de da, da polícia né E aí tipo, ele ganhou com esse discurso que bandido é bandido morto e tudo mais Então, tipo, ganhou-se todo esse discurso Na base, tipo, de preconceitos De é, De ódio no, no, Na questão de, tipo, o homem tem que matar O cara não, não pode nem mais responder Tipo, o crime dele ah, Preso na cadeia, o cara tem que ser morto Porque ele roubou um celular Né, tipo, a gente fica Também, quando a gente vê casos de assalto Vê casos de violência, né, de bandidos A gente realmente fica revoltado, só que esse não é o um melhor caminho
2: Só complementando Ele... Dani,
0: O que você fala, falou fala aí.
2: É, e, e assim O principal apoio do Bolsonaro Não está nem na ala militar Exército, marinha e aeronáutica O principal apoio do Bolsonaro Está nas polícias militares Exatamente é, que, que, E aí a gente entra na questão de novo Da polícia militar ser preconceituosa Ser racista, ser xenofóbica é, A polícia militar É a maior voz é de eleitores do Bolsonaro É a que mais apoia ele É a que mais pensa igual a ele Isso é comprovado Exatamente
1: Gustavo, o que, que você acha disso tudo, cara?
5: Ah, então ô Luiz, eu achei muito pertinente A sua fala, né, sobre... Sobre, sobre tudo, como era digamos, como é o, o, o mundo antigo e esse mundo novo né, que é a tal da, da era da tecnologia e da informação que tanta gente fala, concordo com tudo é exatamente isso que você falou e em relação ao Bolsonaro, cara eu, eu assim, eu cara, é, é fato, para mim é fato o Bolsonaro nada mais é do que um produto criado pela mídia assim como o Color foi criado pela Globo lá em 89 né, que ele ganhou as eleições, enfim isso daí é só pegar os livros do Boni, né, do velho Boni do José Bonifácio, ele tem um livro muito bom, aliás, falando uma espécie de biografia dele, contando as histórias por dentro da, da, da Globo né, que ele era o grande homem da Globo poderoso chefão, conhecido e ele fabricou o produto Color e a trinca CQC Pânico E super pop Criaram o produto Bolsonaro Ele teve voz nesses três tipos de programa Ele sempre três teve tipos voz de programa
2: que Os apresentadores são declaradamente Pessoas de direita Exatamente de passagem, né?
5: Exatamente
1: Sim. Sim. Mas o Taz então, é de direita?
5: Mas o Taz o produto... ele é, Luiz O Taz, o Taz é ele, ele, é. ele é O, o Taz na verdade programa... ele é centrão ele é centrão, ele é tipo o PMDB, tá ligado? Ele vai pro lado é, que tá, eu... tá melhor.
1: Eu sempre pensei, até pela questão do, de tudo do que, é, que envolve o filho do Taz, né? É, filha, né? Desculpa. É, que Isso. ele fosse alguém de esquerda, cara. Eu nunca pensei eu que ele fosse de direita. Porque o Marco Luke, eu sei que o Marco Luke é de direita. né? Sim. O, Rafinha, Não, é você... ele... o, Rafinha, o Rafinha, ele... O Rafinha, ele... Ele é, ele, ele é direita, mas ele zoa direita eu, fim, ele, ele é, né, A gente não consegue Identificar um lado em si Mas o Taz é uma surpresa pra mim. Danilo ele se Gentil, é de direita Não, Danilo Gentili, isso beleza então, Mas o Taz ver, eu não a sabia maioria,
2: A maioria Do programa é de direita Ali eu só
1: não, não era ver. Ali,
5: ali viagem, só não era De direita Só não era de direita na época Mônica Iosi, né? e o Guga Noblat que os dois, é, os dois são declaradamente de esquerda. Mas cara, é é isso, é isso tudo que vocês falaram em relação a essa situação. É, uma, uma nação, ela é aquilo que reflete através do seu líder, cara. E como que que o Bolsonaro é. é isso. Ele pode não ser é, ele, não, ele pode então deixar transparecer né, mais que nem ele fazia antigamente né, transparecer todo o, aquela coisa aquela ira, aquele ódio, aquele rancor mas a partir do momento que, por exemplo, a gente tem um Sérgio Camargo ainda na presidência lá da Fundação Palmares é absurdo, quer dizer que ele compactua com tudo aquilo que ele fala é que nem a gente conversou na live na quinta-feira, esse Sérgio Camargo é, assim que, que teve a gravação né, Que a gravação foi solta Principalmente no, no Jornal Nacional Quando o Jornal Nacional divulgou essa gravação O Jornal Nacional foi procurar uma resposta dele Não, o senhor pode falar o que, o que aconteceu no vídeo tal, A sua versão dos fatos Ele simplesmente disse que tentaram desconstruir A imagem dele E que a fala dele está alinhada com o governo Bolsonaro Quer dizer, ele acabou de carimbar Tudo aquilo que ele falou Ele carimba que o Bolsonaro é racista e cara, deixar assim, para quem não sabia ainda, ele carimbou na testa. Falou, ó, racista, pá, na testa de todo mundo. E aí depois ele vem na CNN no dia seguinte, na quarta-feira, falar que é, o que eu falei é, reflete aquilo que todos pensavam. Todos pensavam o quê, irmão? Você tá louco? Você tá louco? Cara, Você esse acha... cara. Esse cara. Meu, é absurdo. É absurdo um cara desse, um cara desse tá na frente. De uma fundação voltada a cultura negra Voltada a valorização da cultura negra, cara É, é, é assim, é,
1: é inadmissível, é inacreditável Se você chega lá em Portugal, vira manchete de jornal isso daí, velho É foda, cara Só ódio, cara. né? Só ódio que, que dá para sentir nesse momento Só um, mais um caso aí desses antes da gente ir a próxima pauta Que vai ser uma emenda dessa, né? É, um trans negro é morto é, por policial branco e gera polêmica nos Estados Unidos Se chegaram a ver é, ainda em meio aos protestos da, Do George Floyd né, Surgiu aí uma outra morte Um homem negro trans, foi morto por um policial é, Branco, no dia 27 De maio, agora, no final do mês é, Foi em Tal Talharace Talha Talha Na Flórida tá? Talharace Isso aí, a morte de Tony McDade Aconteceu logo após a polícia da cidade Receber um chamado sobre um jovem Esfaqueado na região ao chegar ao local, a gente perceberam que a vítima Não resistiu aos experimentos E aí eles começaram uma perseguição é, Sem nenhuma prova e nenhuma evidência Que ele estava Envolvido no caso Eles mataram o, o jovem negro né, E trans Aí Vale ressaltar que foi novamente nos Estados Unidos Onde já está acontecendo toda a pauta Essa semana a gente teve a Madonna né, nas, nas manifestações é, Teve alguns Outros atores que apareceram Teve alguns atos de violência, né? já que o Trump decretou uma, um toque de recolher às 8 horas. E aí teve alguns momentos onde o clima esquentou, porque as pessoas não foram embora. E meio a todo esse momento, todo mundo está se manifestando. Eu estou me manifestando, o Gustavo está se manifestando. A Thaís Araújo deu um lindo depoimento, né, fez uma palestra, falou sobre o racismo, falou sobre o filho dela. Que ela falou, mesmo que eu seja rico, meu filho nunca vai poder sair sem camisa e de bermuda e chinelo, que foi algo que eu testei na semana passada. Todo mundo tá falando de alguma maneira, né? Seja positivo. E negativamente, tem uns trouxas aí, então a trouxa aí que falou que o racismo Ele existe porque os negros cometem crimes. Então, enquanto os negros cometerem crimes,
0: o racismo
1: vai, vai existir. Mano do céu, eu só queria atravessar aquele vídeo e enfiar aquele. Nossa, Ok. Ok, vamos, vamos ignorar isso aí. Bom, e, 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 e parabéns. Eu não sei se foi o Twitter ou foi o Instagram que desativou a conta dela. Parabéns. Instagram. Parabéns. O Instagram.
5: Rede, foi Instagram. Foi Instagram, né? Então parabéns aí a galera do Facebook, né? Que o Instagram é um é um produto Facebook. Então parabéns aí a toda a galera que que está mobilizada em realmente resolver esse problema todo, cara. Porque as redes sociais ele, ele
1: é, ela é uma grande disseminadora, né? De ódio. É, cara, então dá, ela, ela bostejou por muito tempo, não, sabe? Ela, ela é, louco, é uns absurdos, é tipo assim. Aquilo, se você vê o negro, aí o negro ele tá andando é, de um jeito suspeito. Eu pensei, ele tá andando como negro. Eu, eu me sentia assistindo aquele episódio de Todo Mundo o Cris. Aí ele era negro, 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 negro. Negro, negro, <risos> tá ligado? é, que é só isso é que veio na minha cabeça quando eu assisti esse vídeo. E aí, meio todo mundo se manifestando, essa mina bostejando por aí. É nós tivemos o Neymar sendo muito criticado toda essa semana porque ele não se pronunciou em nenhum momento sobre tudo isso que está acontecendo visando que o Neymar tem milhões de seguidores visando que o Neymar, por mais que ele às vezes esqueça ele é negro visando que o Neymar pode falar que ele não se manifesta sobre coisas, ele se manifesta porque em época do Big Brother ele se manifestou para proteger o Prior né, para defender o Prior levantou campanha, ou seja é, ele se isentou e Mbappé que joga com ele no mesmo clube que se manifestou, todo mundo falou de alguma forma e ele não, e aí vem o detalhe o Neymar hoje, a juventude ele é um símbolo, pro meu filho que tem 4 anos, eu tenho certeza que quando meu filho tiver 5, 6 anos começar a acompanhar mais, entender um pouco mais de futebol ele provavelmente vai gostar do Neymar eu, Luiz, pessoa não gosto do Neymar, nunca gostei acho que ele um moleque mimado, birrento não acho que ele joga tudo isso embora eu saiba que entre os jogadores que temos hoje, por exemplo, no Brasil, ele é um dos melhores, mas na minha opinião ele é muito superestimado e não vai nunca ser o melhor do mundo por causa dele mesmo, né? Por causa dele mesmo, ele nunca cresceu, entre outras coisas. Mas pra toda a juventude, moleque de 10, de 12 anos, ele é um exemplo, né? E ele poderia usar isso pra falar sobre essa pauta e atingir um público que a gente não atinge. Porque o nosso público do, do podcast são pessoas que têm 22, 24 anos, são pessoas que já entendem um pouco mais todas essas questões que estão acontecendo nas redes sociais. Elas não chegam no moleque de 14 anos, chegam na gente, pessoas que já têm um pouco mais de entendimento, etc. Nessa juventude nova... Porque a gente não tem que se preocupar com a gente... Dificilmente um cara que tem 30 anos... E foi racista a vida inteira... Vai parar de ser racista amanhã... Só que a gente pode impedir que isso evolua... Atingindo um moleque de 10... De 9... De 11 anos... Na formação de caráter dele... E os símbolos... né? Como ele como a própria Xuxa que não falou também, porra nenhuma que são pessoas, é que a Xuxa não atinge mais criança, né, mas que são pessoas que têm um, um acesso maior às crianças eu, é, e a, maior aos jovens deveriam falar para tentar influenciar as próximas gerações para que os erros da nossa não aconteçam e o Neymar, ao contrário disso, não fez nada o que dizer Gustavo, você que é um grande fã do Neymar tatuou aí Neymar no bumbum <risos> o que dizer Gustavo é isso é é você que tem o meu me sonho por, a ser parça. Meu sonho é de carreira, meu plano de carreira é um dia virar parça do Neymar. O que, que você acha aí do, do Neymar não ter fe, feito nada?
5: Cara, é, o Neymar, na verdade, ele nunca se manifesta sobre nada, né? O Neymar e uma samambaia na varanda de casa é a mesma coisa, velho. Ele tem a mesma funcionalidade, vai ter o mesmo Se for QI, a samambaia
1: véio. do pânico, eu quero.
2: Não, 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 a pessoa <risos> não, não, <risos> não, não, <risos> não vai, ah, a planta. Não vai do dentinho, né? <risos>
5: Pois é, né e ela não quer mais que seja chamada de Samambaia, viu Luiz, é Daniel Luiz. Ela não quer que a seja mais cara, chamada é um de Samambaia ela não quer
2: vai ser chamada de dentinha também
5: É, também E é, é a,
2: a Tiazinha não vai querer
1: mais ser chamada de Tiazinha
5: Não, ela não quer também ela É, é Suzana, Suzana Alves A Tiazinha A ela quer que
2: também seja não
5: seja... quer ser chamada mais de Feiticeira? É. Não, Joana Prato
2: Olha essa porra, hein mano
5: <risos> ah, Eu falei só, aqui, só. Eu Agora, vamos no a
2: no grupo? <risos>
5: e a Anitta também não é Anitta É Larissa
1: o nome dela Mas, mas bem... ela pode ser chamada de Anitta <risos> Ou ela não quer mais ser chamada de Anitta também
5: Não, ela continua sendo Anitta Mas você vai ver, daqui a uns 20 anos Quando ela estiver velha, ela vai querer ser chamada de Larissa
1: <risos> Bom, Anitta, vamos... Quando a Anitta virar crente Ela vai virar Larissa
5: Ah, verdade, é Quando se converter vai virar, <risos> vai virar Larissa <risos> Então, cara, falou, então o Neymar é isso, velho O Neymar, ele é um... É, é assim, para assuntos realmente interessantes, relevantes Ele é uma porta, cara Agora, para ele fazer campanha para prior Pra fazer dancinha do prior para querer mobilizar a galera para fazer uma nova dancinha do TikTok O cara é fera, velho O cara, ele mobiliza multidões, cara É... Eu, né, falando de um outro assunto, mas envolvendo o Neymar, né Que eu até falei na abertura do, do programa de hoje é, gostei é, do, do que ele fez com a mãe Defender a mãe né, lá do padrasto dele lá Foi legal Ele tá realmente está preocupado É coisa que talvez qualquer filho faria pela mãe Se não fosse a quarentena Talvez ele viria de Paris até, até Santos né Para resolver essa história enfim é, Mas cara Para a assim, comunidade geral Para assuntos relevantes Falta, falta mesmo E é aquilo que você falou Luiz Ele... Ele é influência para muita gente. Apesar de minha, minha opinião pessoal, ninguém deve se basear por ninguém. Você pode se basear por ideias, por conceitos, por pensamentos, agora, por pessoas, simplesmente porque, ah, nossa, a pessoa é famosa, a pessoa é rica, a pessoa é aquilo. E em deusar aquela pessoa, que nem a gente vê na, com o presidente da república, né? Um monte de gente deusando. Cara, nenhuma pessoa é, tem que ser exemplo para ninguém, cara. O exemplo tem que ser a sua conduta. Né? A sua conduta de vida é que vai dar o exemplo. E e falando do e falando ainda do, do Neymar, é, cara, ele ele não tem o que acrescentar nesse tipo de assunto. Ele não tem nada a acrescentar, para falar a verdade, né? Aí é, agora eu deixo essa a, a pergunta, né, que eu fiz na na gravação do outro programa, acho que cabe para cá também. Além do Neymar, por exemplo, Pelé, o Pelé, ele é o atleta do século é O maior jogador de todos os tempos Ele é uma personalidade, não só como jogador de futebol Ele é uma personalidade Do mundo, um cidadão do mundo Quando que o Pelé Entrou num no, no, no assunto também Sobre, sobre o racismo quando ele, quando ele foi enfático no combate ao racismo Eu particularmente não lembro Ô, tá, desafios... Diga, Vini Analisando isso que você falou No outro programa tá, pode pensar. E
2: não só o Pelé e não só o Neymar eu não vi uma declaração do Ronaldo Fenômeno Que também é uhum. negro É negro uhum. Do Romário Que também é negro é... Pensei no
1: Romário agora cara Na hora que o... o Gustavo falou do Pelé, eu pensei no Romário O Dida também não falou nada né
2: O Ronaldo o Ronaldo Mesmo tendo todos os problemas dele com a justiça Também nunca se posicionou na carreira Em relação ao preconceito
5: não sim, verdade, verdade, quer dizer, então eles não, têm, eles não acrescentam, cara, e, e assim, são pessoas que realmente têm uma relevância muito grande, eles carregam consigo uma geração de pessoas que, que os idolatram, que são fãs, então o mínimo que eles deveriam fazer é ter uma postura, é ter uma postura de, de ser humano, não só de personalidade, mas de ser humano. E o Pelé, ele decepciona muito, cara, por isso que o Pelé, ele não é assim, ah, ele é tão ídolo, ele é o ídolo máximo do país não é, cara, não é tem muita gente que considera o Ayrton Senna que já se foi o maior ídolo brasileiro do esporte por tudo aquilo que o Ayrton era nas pistas e fora dela né? o tanto de gente que ele ajudava as causas que ele participava né? É, os pensamentos que ele empenhava enfim, né? tanto no apesar esporte quanto na vida direita, né? sim, apesar de ser de direita agora cara, o Pelé é impressionante ele não se manifesta, pelo contrário pra quem não lembra em 2014, teve um jogo Santos e Grêmio, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E o Santos tinha um goleiro chamado Aranha, né? Pra quem não é muito ligado no futebol. O Aranha é negro, né? Do nada, a câmera da transmissão do jogo, ela focaliza na, na arquibancada uma torcedora, mas grita com, assim, do fundo da alma dela. Acho que ela nunca gritou isso na vida, assim, com uma euforia tão grande. Ela grita com todas as letras, macaco, seu macaco de merda, ela complementa ainda, ela faz o horror, e aí o Aranha, claro, que sai, ele percebe isso, ele percebe também que há alguns gestos na arquibancada de pessoas, de torcedores, do Grêmio imitando um macaco, e ele sai, obviamente, muito chateado, muito triste com aquela situação, e aí, não, não lembro se foi na mesma semana ou em semana seguinte, perguntaram para o Pelé, que ele achava disso, falou, pô Pelé, você é negro no esporte e tal, o que, que você acha? o Pelé simplesmente ele minimizou, ele falou que o Aranha, em outras palavras, ele quis se vitimizar da situação, ele achou errado o Aranha ter ido a público falar, ter ido aos microfones falar o que, ele, o que ele pensava e falou que no tempo dele era normal, tipo, era uma coisa normal, era uma coisa de jogo que fica no campo, ou o que acontece no campo, que fica no campo, né? Aquelas... papo de jogador de futebol, papo de boleiro, mas cara, mas como, Velho? como que um atleta negro talvez o maior atleta da história fala um negócio desse cara é, é incompreensível então além do Neymar falta muito a figura do Pelé também eu acho que falta demais nesse combate ele não é ídolo assim um ídolo máximo do esporte muito por conta disso também
1: Oh, é, mas agora a figura do Pelé também tá quase no álbum pós-vida, né? Que o Pelé.
0: Não, não. É.
1: Pelo que diz, ele não tá conseguindo oh, nem falar direito, né? Ele tá muito mal. Pode falar, Vini.
2: não, então, pegando. Completando isso que o Gustavo falou, a, é assim, o futebol Ele se mostra tão preconceituoso que a FIFA teve que vir a público e pedir para as ligas e times não punirem os seus atletas que se manifestarem contra o, contra o racismo, porque tem ligas e clubes que punem jogadores que se manifestam contra o racismo, se você lembrar o caso do, do Tyson e do Dentinho no, no Charter, Sim. que foram o, o Tyson por exemplo foi expulso de campo, Sim, foi, eu lembro
1: disso. Foi. Lembro disso. É, só uma notícia aí, é, já que o Gustavo citou o futebol, né? Pra quem acompanha, Milton Neves passou mal no, no último programa do, do terceiro tempo, da Band, que acontece aos domingos. Não sei se vocês chegaram a ver. Né, no final do programa ele foi. É, ele foi tirado no último, no último bloco né, do programa. Depois de lá ele foi pro Hospital São Luís. Ele tá internado no Ciro Libanês e o caso dele está estabilizado. tá Então ele vai fazer alguns exames complementares né, ao longo da semana, passará a semana em observação, a previsão é que até quarta-feira, um dia depois desse episódio, ele fique em observação em alguns exames. Foi... Não, cara. Melhoras, né? Melhoras pra Deve ele. Deve ser o Mas vi... peso de carregar o Bolsonaro nas costas que tá é. dando. Pois é. Talvez tenha
2: salado é. com o Paulo Bolsonaro, né? eu tenho um
5: exatamente. <risos> mas o Vini você falou da FIFA, cara. E a FIFA você manda, a FIFA também, ela só fala, né? Porque foi naquelas campanhas sem note o racismo. Diga não ao racismo, mas tomar atitude que é bom mesmo. Tomar aquelas atitudes energéticas, falar assim, oh, liga. Teve um caso de racismo aí no seu país, torcedor imitando macaco. Se você tiver, não der alguma punição, eu darei. Se você não tomar atitude, eu tomarei ou né? eu, eu bane o time, ou desfilia o clube do, do quadro da FIFA enfim, falta é, eu fazer eu pegar, o... pegar,
2: pegar a cara pegar firme nesse negócio é. ah, ó, vamos lá, vamos, vamos voltar ao caso da semana passada daquela bendita bandeira da Avenida Paulista que falaram que não era sobre fascismo que aí eu uhum. trouxe aqui a prova que era do fascismo que ela tinha associação a um partido que é fascista, que tem ideologias fascistas na Ucrânia na Ucrânia, tem um dos maiores índices de, de preconceito racial contra jogadores lá. Aí se você for botar um pouquinho mais acima, na Rússia, a torcida considerada mais racista do mundo é a torcida do Zenit, que eles fazem questão de deixar isso bem claro. A principal contratação deles é da história, o jogador mais caro que o Zenit investiu no primeiro jogo foi vaiado, fizeram barulhos de macaco, que foi o Malcolm.
1: Verdade, verdade. É, vamos lá. Luísa, o que, que você acha dessa falta de pronunciamento aí do nosso querido, amig... querido amigo adulto Ney?
4: Então, assim, do Neymar, dá pra ver que é conveniente não se posicionar, né? Os outros jogadores, os mais antigos, que sinceramente hoje não fazem muita propaganda, não, não aparecem tanto assim. Não sei se é por conveniência ou simplesmente eles não se importam. Mas para o Neymar parece conveniente. Porque assim, para ser chamado para aparecer nos programas de TV, para poder ser chamado para ser garoto propaganda de empresas que são nítida e notoriamente apoiadoras de Bolsonaro, ele não se pronuncia. E assim ele é chamado para qualquer coisa. Para ele é conveniente não se indispor com nenhuma marca, nenhum produto... Inclusive, sim, dispor com a população, ou pelo menos com a parcela da população que precisaria do apoio dele.
1: É isso aí. É, Emerson, o que, que você acha do adulto, quase senhor Neymar, né?
3: Cara de meia idade, Ney. Cara, é assim. Cara, o Neymar, Cara, o Neymar
1: tem, tem Neymar 28 anos. anos. Ele é mais ah. velho que eu. E as pessoas tratam ele como menino Eu
3: fico indignado com isso Ele parece o mesmo menino de 2018 Lá que queria jogar a Copa 2018, não? De 2010 lá que queria jogar a Copa né, mano? É, então, eu tava vendo hoje
1: a, O Santos, né Passou o jogo do Santos do Neymar em 2011 A sensação é que ele não
3: envelheceu Ele continua a mesma coisa, sabe? Sim, mano, aparentemente Até no jeito de pensar, né, cara? <risos> é... Principalmente <risos> no jeito de pensar Assim, cara, eu acho que ele deveria, assim se posicionar... É... Não acho que, por exemplo, o Felipe Neto tenha que cobrar isso dele... E, e nenhuma outra personalidade. Mas que ele deveria entender uh, a posição que ele ocupa como influenciador. E, principalmente, uh, a representatividade que ele carrega das suas origens, cara. Sabe? Então, ele deveria se manifestar. Seria o ideal... Né, pela proporção, pela influência que ele exerce? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas, cara é, Uma pessoa como ele começar a falar de racismo uh, Entre outros problemas aí uh, Que são bem recorrentes E que tem várias personalidades que se manifestam Cara, é atingir um público enorme Um público de pessoas que uh, são a favor desse movimento E público de pessoas que são contra esse movimento é justamente por isso que seria tão importante problema é que ao mesmo tempo entra exatamente nessa questão. A imagem dele, quando ele se manifesta, referente a alguma coisa, pode ficar queimada para um público e ao mesmo tempo ser exaltada por outro. né e, Então acredito que ele não se manifestar parte desse receio de ter a imagem dele queimada em teatros com parte do público, sabe? Mas ele exerce uma, uma função como iniciador e ele deveria ter consciência disso. E que principalmente... Ele ficar queimado com qualquer público é muito, muito menos importante do que a, as causas legítimas A qual ele mesmo representa ainda e sem querer, né? Ele representa pelas suas origens, saca? E é isso, é cara isso Acho que ele tem que ver a posição que
1: ocupa Só uma correção, no começo do podcast eu falei Matheus, o menino que morreu Na verdade, o nome do menino é Miguel, tá? Me desculpem, confundi é, e mais celebridades, o Michael B. Jordan. Ele tá, é, participou aí já de três dias seguidos para quem não sabe. Michael B. Jordan fez o vilão do filme do Pantera Negra e três dias e fez o Creed, né? O filme lá da continuação do Rock Balboa. Excelente ator que eu sempre pensei que fosse parente do Jordan, mas um, não tem nenhuma nenhuma semelhança, não, né? Ou ele é filho do Michael Jordan? Alguém sabe me dizer se Michael B. Jordan é filho do Michael Jordan? Ele é filho do Michael Jordan?
3: Ah, então sim, sim.
1: tá bom eu é. O B é, é. tipo o um júnior?
3: Cara, eu já não sei Eu sei que ele é filho do, do Michael não, não tem nada a ver o
0: Michael Jordan com o Michael Jordan
3: Ah,
1: tá É só falar a merda
3: então esse Emerson
1: Eu perguntei ele é. <risos> Eu
4: estou sentindo uma treta <risos> Porra, é é, Então, é... na verdade Eu queria muito saber isso E não sabia O Fonte desconfiava isso aqui Em
0: setembro de 18... 89 Nove, é, casou com a Joanita Vanoy E eles tiveram é. dois Jeffrey, jo, Jeffrey Michael e Marcos James E uma filha de Jasmine
1: é. então, E aí nossa. depois ele teve Mais dois filhos Que é a Isabel Jordan e o, Marco, o, Marcos, o Michael Jordan Michael Não, o
4: Michael... A. Jordan, Michael A. Jordan, quando você coloca no Google, Ixi,
1: aparece
4: o quê? Ele é pai do Michael B. Jordan, e é só isso que ele faz. Ele não é famoso, ele só é famoso por ser pai do cara famoso.
1: Eu joguei o Michael A. Jordan, apareceu o Michael Jordan. Bem, não, sei, não sabemos mais quem é o pai do, do Michael B. Jordan, mas é, a gente Michael não
2: Jordan, sabe. se você for o pai do Michael B. Jordan, <risos> entre em contato com a nossa produção.
1: Por favor. Pelo Wikipedia, aparece aqui, que ele é filho da ah, dona não, o Jordan. Da dona.
2: Não, pera aí, nem o Daniel nem o Emerson vai ganhar o selo Fala Merda. Você vai ganhar o selo, fala merda, ganhar o selo fala merda
1: Luiz. Por que, cara? Eu tô a pelo te Wikipedia. Importa. Tentei procurar o, My, o Michael Jordan Luiz. do Wikipedia. Não tem uma página. Luiz, Caralho, cara, mim, mano, fica vocês fica
5: vão inventar, não forem encher nem a fica. lógica da família Jordan, velho.
4: <risos> <risos>
5: pra saber se o moleque é filho do Jordan, mano. Porra! Fica
2: nesse Michael Jordan da que da aparece quantidade. como
4: pai dele e você vai ver com o que aparece.
2: Só pra complementar, essa é a é. segunda treta por causa de nomes aqui nesse podcast. A primeira não foi por
1: Mas é uma informação importante. Ó. O B do no nome do Michael B. Jordan significa Bakari. Também não, não sei. Bakari significa promessa nobre em Suaíli. Sua Entenderam?
2: Luiz, parece Esse meu é.
1: amigo Alisson. Que explica o mundo todo. É, não, tô lendo aqui o nome do. O Alisson, não, o Alisson ele vai fazer uma postagem. O Alisson é um maluco que a gente tem no Facebook. Ele tira a foto de um poste. Aí ele fala: Esse é um poste que foi construído em 1930 em São Paulo pelo prefeito X. Aí eles conta toda a história e no final. Passei aqui, achei bonito, tirei uma foto. Eu falei: Porra. pode.
2: <risos> Gente boa,
1: gente boa demais, um abraço aí, é. Daniel. Voltando agora, depois que a gente passou desse assunto de paternidade, vamos falar sobre o Neymar. Qual é a sua opinião aí sobre o menino Ney? Bom,
0: vamos lá, cara. De, de todos que vocês falaram aí, né? Do questão do Neymar não se posicionar, a questão do Pelé também nunca ter se posicionado e falar como o Pelé foi se posicionar. Numa é, questão racista que aconteceu é, Ele falou que Era coisa de dentro de campo E, e acabou e, tipo, Ele não acabou sendo mal interpretado Ele falou bosta mesmo A questão é essa E quanto outros jogadores né, do, do símbolo nacional do nosso futebol Também não falaram nada Também não comentaram nada Não fizeram nem aquele puxizinho Daquela foto é, De alguma foto anti-racista Tipo só não pelo movimento, mas pela, pelo oportunismo que muitas pessoas pegaram para postar é, Nem isso eles fizeram, né? Então, é, quando a gente vê isso, a gente realmente começa a entender que, mano, jogador de, a maioria dos jogadores de do futebol realmente são uma porta, tá ligado? Não, são, não, não tem senso crítico, não sabe se manifestar, não sabe em, é, se posicionar e, é, em... em, em, em em alguma situação que, que eles tinham que se posicionar por ter tantos seguidores, né? Principalmente os mais antigos, como Romário, Ronaldinho Gaúcho. E assim, o que preocupa vai.
2: mais, o que me deixa mais assustado, é que o Romário, além um de ser nacional, é, o Romário é um senador da República.
0: Sim, exatamente. Então lembrado. Ele,
2: ele tem essa função política também, que também tem que fazer isso. Eu acho que essa questão é uma que, que de novo naquela história, toda essa questão estrutural de preconceito no Brasil. É, de jogadores, é, o povo. Porque em outros países a gente vê as pessoas, os atletas, falando sobre racismo, mas aqui no Brasil não.
0: Exatamente, mano. E, e, e principalmente se tratando ainda, mais o Romalo, por ser um senador, deveria ter se posicionado por ser. Uh, pelo povo ter elegido ele, a ser confiado a ele o cargo de senador da república, né? E principalmente esses caras que são mais tipo, do, tipo mais das, das antigas, porque eles têm um público bem mais velho, esse um público com uma cabeça que tipo alguns, a maioria deles, eu, eu pelo menos eu acho que boa parte deles votaram no bolsonaro, né? Tem esse pensamento que o aquele retardado lá da da, o presidente lá da Fundação dos Palmares tem o mesmo pensamento, né? E a gente vê, tipo, casos de racismo que acontecem no futebol e, tipo, cara, ninguém ajuda. Ninguém, tipo, se posiciona a favor, ninguém se posiciona contra. Os árbitros não dão uma punição. Pra mim, mano, aconteceu algum ato racista, racista por parte da torcida, né? E o time do visitante tá, tá sendo atingido, tá sendo... Xingados de times racistas pela propriedade da torcida local, cara, o juiz deveria acabar o jogo, dar os três pontos pro para para o time que sofreu a violência e pronto, cara. É assim, você. Se não exclusão do time, assim que se resolve. Como que a UEFA conseguiu resolver o caso dos hooligans da Inglaterra lá na década de 80, se não me engano? Ou 70, uma coisa assim? Cara, punindo os clubes ingleses 5 cinco, cinco anos sem jogar competições europeias. E isso. Cara, aí você vê, tipo, pô, acontece, acontece, mas agora não é tão mais evidente, não é tão... Né, mas dentro do estádio acontecem esses casos de organismo de E a punição do, no, no futebol deveria ser a mesma, cara, punir o clube, sabe? É, a gente viu, viu o caso lá no, em fevereiro do jogador Marega lá do Porto, né, que ele fez o gol e a torcida começou a... Xingar ele de Xingos racistas contra ele e o juiz não fez nada no jogo. Ele se revoltou, o juiz não fez nada no jogo. Não fez nada. E você. E é difícil quando você cobra instituição e jogadores de posicionamentos, posicionamentos de, de pautas sociais de uns caras que, cara, não, os, os engravatados que são da, como das, da das Federações não fazem nada não induz os, seus, os atletas a pesquisarem, a terem conhecimento sobre essas propostas sociais para se é que eles né, tipo, quando chega lá na, na FIFA, quando chega lá no, antes de uma partida, dá um texto pronto para os capitães do, dos times que vão jogar, depois que tocam com o Nacional, fazer um discurso que os jogadores, não foram os jogadores, a maioria da, da, da deles não foram os jogadores que escreveram aquele discurso, foi algum assessor da da federação que escreveu ou pegou um ou, né, escreveu o um texto pediu para os jogadores falarem lá no, no microfone e pronto não é a opinião dos jogadores aquilo ali que eu acho errado que falar você vai jogar você vai, vai ter um jogo amanhã, você tem que fazer uma um pequeno texto aí contra o racismo né tipo, mostrando a sua opinião a opinião do seu grupo do seu time sobre isso não, não existe e você pega, eu vejo assim, você pega a história, é, vou citar um time aqui que é bem fora da linha, nesse caso, que é o linha é de Futebol de Basquete, que é o Boston Celtics, em que teve um um atleta negro que foi o Bill Russell, na década de 50 e 60, quando ele entrou no, nos primeiros jogos dele é, o técnico do Boston, que é o Alberbach. Ele começou a brigar com o juiz Por uma falta que o juiz marcou Algum lance desfavorável ao Boston Celtics Que foi é, relacionado Ao lance do Bill Russell Bill Russell ele viu aquilo E o Ed Beck ele é branco ele, ah, O que ele tem O que ele teve uma ligação com o Bill Russell Foi que por parte dele ser judeu Então o povo judeu também foi, foi Bem perseguido né, na, Durante aquela época Após a segunda guerra E agora é contra o os países é, muçulmanos, então ele teve essa ligação, ele pegou essa ligação tipo de minoria com Bill Russell, e abraçou ele e ele brigou com o juiz defendendo o Bill Russell. E o Bill Russell ele ficou espantado falando mano nenhum técnico fez isso por mim. Então você pega esses caras assim tipo é, principalmente naquela época né que os Estados Unidos da era o auge do, do racismo, né? então você pega esses jogadores tipo Neymar, o, o Mario, com o Nodinho Gaúcho, não falam nada. E o que dá essa sensação é que, mano, ou você. É, o ou, ou que, que passa para essa garotada meia, pra essa garotada que tá chegando agora, ou você vira jogador de futebol, ou você vai ralar de tanto estudar e não sabe o que, que pode acontecer no seu futuro. E quando ele escolhe ser jogador de futebol, ele, ele automaticamente vai abrir mão da carreira, digamos assim, disciplinar dele, abrir mão da, dos estudos dele, da, da formação acadêmica, de como civil, como ser humano, e quando crescem ver esses caras que não sabem se posicionar, não, né, assessoria também tipo, no, no caso no, quando eles vão se posicionar alguma coisa assim, são assessoria, são assessores que que fazem esses textos Que revisam o texto que eu, Se é que o cara escreveu esse texto para poder postar na rede social dele Então, tipo, mano, a gente vê Só jogadores de futebol A gente não parece não vê jogadores de futebol A gente parece que vê só produtos que, Produtos que são utilizados em partidas de futebol em, Onde se vende camisas de, do, dos times com, com o nome desses caras nas costas eu posso até ser muito fã do, de alguns jogadores pelo talento né, deles no futebol. Só que como se viu, como ser humano, cara, deixa muito a desejar. E como o Gustavo sempre falou hoje, falou também semana passada, que as pessoas não devem ser exemplo para ninguém. Não devem ser... É, exemplo, né, pra ninguém, por conta que as pessoas vão te decepcionar, cara. Mas uma pessoa que você acha que, mano, essa pessoa deve ser muito louca, muito, muito, muito foda, mano, ela, de repente ela pode ter uma atitude de babaca que pode quebrar esse teu encanto, entendeu? Você pode ser fã dela, do trabalho que ela faz, mas ela, você não deve ser interligada, tudo que ela se posiciona, tudo que ela fala, às vezes ela pode tá certo, pode estar tá errado, ou alguma... Posicionamento que pode ser contrário Aquilo que Teu pai, tua mãe ensinaram A gente vê esses caras Que não tem Que fugiram da escola para jogar futebol Mas também não tiveram O senso de tipo, mano, A gente tá no meio de uma pandemia né? Pegar um livro para poder estudar A gente viu A gente comentou no nosso programa Que o Thiago, o Thiago, o Tietê, ele foi na, na manifestação na, na Paulista no domingo. E, então, tipo, você vê, tipo, quando você vê um atleta assim, são atletas de exceção, são atletas que, um os poucos atletas do futebol brasileiro que tiveram, né, uma, não tiveram oportunidade, tiveram pelo menos o, a curiosidade de, Pesquisar e conhecer um pouquinho mais Sobre alguma, alguma parte da história Infelizmente esses caras São minoria no futebol brasileiro né? Quando a gente vai falar tipo, de, de caras que são bem articulados Que pensam uh, Um pouquinho mais fora da curva do futebol brasileiro tipo, A gente vai citar aqui Rogério Ceni, Marcos, né? Sócrates então, Esses caras são, tipo, são exceções Não só a maioria Infelizmente a maioria Deixou a escola para jogar futebol, e nessas, né, né, nessas faltas sociais, a escola faz falta esses caras, porque é, eles não aprenderam. E isso também, por parte de culpa da escola também, que o nosso ensino é sucateado, então, tipo, não temos uma... É, pelo menos eu nunca tive uma discussão, tipo, o que era racismo, o que era preconceito, na minha escola que deveria ser enraizado para a nossa, gente formar a nossa nação do futuro a gente já deveria, já colocar, já deveria colocar essas crianças de hoje para poder discutir, para poder ter senso crítico e ter senso social nessas faltas de contra-racismo é, que a gente comentou já mais cedo sobre preconceito isso tudo faz muita falta e para um cara que tem milhares de seguidores, cara, é, seria muito essencial que ele fizesse esse, esse posicionamento. É isso tá, aí.
3: Mim é isso.
1: E só trazendo ao nosso debate, é, o, o Michael Jordan não é realmente pai do Michael B. Jordan. Tá, Valeu, pai. Ele é é B Jordan, tá? Muito obrigado a Luísa que trouxe essa informação. Minha esposa também trouxe essa informação. O pai dele se chama Michael A, né? Michael A, né? Que em inglês é a, a, né? Jordan. Que é só pai mesmo do Michael B. Jordan, não fez nada de interessante. Eu li aqui na internet que o Michael B. Jordan não conhece o Michael Jordan. Ele disse que só queria conhecer quando ele fosse um ator muito famoso e o Michael Jordan conhecessem ele. Então eles ainda não se conhecem nem pessoalmente. Então trazendo essa informação muito importante. Muito obrigado, Luísa Muito obrigado, amor, também pela pela ajuda. Minha esposa ela fez uma pesquisa muito rápida, trouxe todas essas informações e trouxe também que o B significa Bacari do nome do Michael B. Jordan. Isso aí. Muito obrigado, Luísa E vamos não,
0: torcer. Vamos torcer para Luiza. Cala do a boca, Michael Daniel. Jordan se chame né? Foi com que... a Luísa, tô falando com a vamos Luiza. O... É. Eu tô falando com vocês. Não, vamos você tem que, que deixar que ela falar, cara.
1: Isso é uma atitude de macho escroto. tá Você não tá deixando ela se falar. É, você é machista. Deixa ela se posicionar. A mulher tem voz. tá As mulheres também têm voz. Por favor, Luiz. E
2: não ameaça ela, não, cara, que a gente tá
1: de olho. É, para de ameaçar ela, deixa ela falar. Seu
3: opressor
4: Eu digo que eu falei primeiro, entendeu? Falei mesmo E que realmente, eu vi e achei Mó legal, mais ou menos e ele falou que ele só quer conhecer Quando o respeito for mútuo A admiração for mútua Bacana, um pouco pretencioso, um pouco Mas ele tem capacidade pra isso Então tá com... Tá podendo
1: Pra ele chegar no nível do Michael Jordan Eu acho que ele teria que ganhar um Oscar, né? Porque é o Michael Jordan, cara Michael uhum. Jordan fez o melhor filme Já feito de animação do mundo Que é Space Jam tá todo mundo ouvindo? Eu tô te ouvindo, cara O que você que quer, Dani? Pode falar agora <risos> Não, agora eu não tô tá mais bom? te ouvindo Tira do mundo, pode falar, Vini Pode falar, Vini
2: Bom, então é... Entra... Voltando um pouco desse dessa... <risos> assunto Do racismo que é tão importante Há um tempo atrás a gente Você está comer... querendo dizer que a gente
1: descobriu quem é o pai do Michael B. Jordan não foi importante, é isso?
2: Não, não. acho que foi. Rol... Eu Rolou toda uma investigação Eu... aqui, é? Eu tava na dúvida também. É a, não, gente, não. Antes, é que, assim, a gente comentou, comentou, né? antes. A gente, a gente comentou umas semanas atrás sobre o cancelamento do Monteiro Lobato. No caso do Floyd, até. É, será que hoje algumas pessoas que acharam mimimi no ideal racista é, do Monteiro Lobato na sua obra? Continuam achando ou não? A gente tá, tá... usando mesmo Vocês
1: não estão respeitando a quarentena? Hum,
0: não é isolamento social. é
1: aglomeração. É, eu li uma reportagem que na hora do sexo tem que usar máscara.
5: <risos> Afinal, os espermatozoides são muitos, né? E aí eles se aglomeram ali, aquela coisa louca,
0: Cara, como era a sonda do meu saco Tava tá que sonda, cara, você não fazia ideia e... Ah, não Você <risos> que ganha é a sonda O cara tipo, mano o que Você falou, cara Você ligar aquele filme da, da Lisa, assim que você pra É ela agora, velho
4: Mano, ah, mano, me dá licença que só um minutinho, tem que ser uma gravata nesse senhor.
0: Agredir mais velhos é crime. <risos> <risos>
4: Nossa,
3: cara, Ui. que
1: isso? Minha... Que isso? <risos> bem, é... Voltando acho a eu, falar sobre eu, o bem <risos> do lado da esposa ainda. Fala mais, fala mais, repete, repete. É, bem. Uh... Respondendo agora, é, o Vinícius perguntou sobre o Monteiro Lobato. Cara, eu acho que assim, é sobre hoje, né? como eu tava dizendo, eu assisti o vídeo da, e da Erika Januza e descobri palavras que eu não sabia que eram racistas, coisas que eu não sabia que estavam ligadas com uma história racista. E aí eu comecei a, a repensar essa questão do sítio do Picapau Amarelo. Por exemplo, a questão da, da tia Anastácia só ficar na cozinha. Geralmente quando ela vai para a sala, ela quase não fala. Então, talvez, sim, existam alguns pensamentos racistas que são expostos na obra dele. Não vou dizer que City do Pica-Pau Amarelo é algo racista, mas vou dizer que hoje, com o conhecimento que eu tenho agora e com tudo que a gente está passando, eu acho que sim, alguns pensamentos racistas eles passam na obra. Assim como um dos maiores filmes do cinema, que é um filme que fala sobre a Clan, Clã, é, que é um filme muito bom é um filme totalmente racista, que mostra os negros como bestos, os negros tipo, estereotipados e tals, porque ele, ele tem os pensamentos dos caras na época, mas se você for estudar cinema, ele tem algumas coisas que é relevantes para o cinema, você acaba tendo que assistir esse filme, que tem uma ideologia totalmente errada. Eu acho que O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele não é lá uma, uma obra racista, mas sim, ele tem algumas coisas que se você for pegar, são né, estereótipos racistas, até por causa da visão do Monteiro Lobato e pelo momento que a gente vivia. Trazendo um pouco do que a gente estava falando, eu acho que os negros que vieram antes da gente, eles não fizeram muita coisa. Sabe? Eu tô falando aqui no Brasil, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que a Pelé, a, na época que ele estava no auge, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Dida, sabe, todos o Cafu. Eu acho que esses caras, na época que eles estavam no auge da carreira, eles não fizeram muita coisa pelo movimento negro, sabe? Eu não, eu não vejo eles, eles refletindo essa ideia. Diferente, por exemplo, do Gilberto Gil, né? Que a gente vê a ideologia, vê que ele defendeu sempre. Eu acho que esses caras, eles deveriam ter falado mais, eles deveriam eu ter exposto, exposto mais, eles deveriam ter feito mais para que hoje o mundo tivesse melhor, sabe? Eu acho que as pessoas mais velhas, elas meio que aceitaram o racismo e se calaram. E a gente tem esse reflexo hoje, né? E sobre o sentido do capau amarelo, essa é a minha resposta, Vitor.
2: Eu não sabe por que, Luiz, que eu falo? É porque eu, eu tava lendo assim é, sobre isso, né? Eu fui procurar ver tal, algumas opiniões e um pouco sobre o que aconteceu realmente com o Montrolobato. E eu tava vendo que teve algumas obras dele, inclusive que foram barradas nos Estados Unidos, e que teve uma sensação péssima é, devido ao cunho racista que tinha na obra hum. e que ele chegou a se, a se queixar com alguns amigos de lá que ele talvez tenha ido para os Estados Unidos na época errada, ele teria que ter, tido e ter ido antes. É, é triste, né? Você um, um, o povo brasileiro cultuou durante décadas uma pessoa que tem uma ideologia racista e integralista, porque, para quem não sabe, o Monteiro Lobato também foi integralista. E quase não conhece a obra O que é ser integralista, Vinícius? Integralista, cara É uma, é um, uma ramificação do fascismo Criada no Brasil Ele foi criado por Plínio de Arruda é, Junto com alguns outros intelectuais Supostos intelectuais da época Que tem, essa, tem a mesma é, Ideologia do Bolsonaro Deus, Pátria e Família são basicamente essas, essa ideia, esses três pilares do integralismo. São conservadores e tal. É, e você vê que se cultua um o motorolombato, que era racista integralista, e pouco se fala, ou quase nada se fala, sobre um, sobre um dos maiores autores do Brasil, que é negro, que é Machado de Assis, que teve seu livro lançado em inglês e uma hora se esgotou as vendas. <risos> Que gerou Exato. um grande, um grande dilema, né? O filho é
3: dele ou ele foi traído? <risos> e um dilema que, cara...
4: tá é lembrando... Né,
3: Puto, o cara é um gênio, mano. E fora que teve... Perdão por interromper a Júlia E fora que teve a... Luísa, pô. A, a Luísa, putz. Perdão, perdão. É... Teve a luta com o próprio e... Machado, né Que teve que usar um pseudônimo pra poder publicar Porque ele é negro, porque ele era negro, né, cara E uma coisa escrita por um negro Na época dele, nunca, jamais Seria lida E tá o...
2: falas do Monteiro Lobato Preconceituosas contra o Machado de Assis,
3: né Sim, sim E na verdade não somente do Monteiro Lobato, né, cara teve... Tem uma outra galera ali Dessa mesma época É... Alguns poetas que criticaram bastante, cara O Machado, sabe então, tem até uma luta que envolve isso. E é excepcional você ver que um livro brasileiro é, ser vendido em uma hora, né, esgotar as edições em uma hora nos Estados Unidos. Porque ele é mais um latino, né? Como, como eles chamam. É mais um latino fazendo sucesso lá fora, cara.
4: Isso é excepcional. É isso aí.
1: Ou, ou é, Luísa, pode falar, calma. Então, deixa a Luísa falar. Deixa a
5: Luísa então, falar. Aí,
4: primeiro um adendo, né? Então, primeiro um adendo, que agora o, o Daniel, que é um machista opressor, né? Entendi. Tá ah, bom. Mas então,
3: <risos>
4: lembrando, que o, lembrando que o Machado, ele sofreu agora há pouco tempo um processo de, de tentar mostrar que ele é negro Porque nas fotos em preto e branco, ele ficava não parecendo e as pessoas meio que ignoravam isso uhum. Meio que deixavam isso de lado e teve gente que assim, gente não percebeu que não Você falou uma coisa né, pra né?
1: você, Luísa? Até esse momento ah, do podcast tô. Eu não sabia que ele era negro Não, de verdade, vocês falaram que ele era negro Eu tô pensando eu aqui, tô Machado de Assis <risos> Machado de Assis Aí eu tô lembrando do livro que eu li dele E ele é branco E eu tô pensando, mano, ele era negro Tipo, eu tô nessa lista aí, sabe Muito obrigado, gente, por me avisar Você não tive... viu o
4: movimento que teve há um tempo atrás?
1: <risos> não vi nada eu, A última notícia que eu tive dele foi essa ele semana Que gente. lançaram o um livro dele em inglês e tal
4: então teve teve um movimento lá tal tanto que a minha antiga faculdade estava apoiando os um palmares que era para divulgar imagens dele colorida no computador para mostrar que como ele realmente seria né, uma coisa mais próxima da realidade além daquelas fotos em preto e branco com uma qualidade horrível e seria para mostrar mais ou menos como ele era sabe um homem negro normal entendeu
3: É ah, isso aí.
1: Pode seguir, Gustavo, agora.
5: Não, então, tanto que essa
1: história do Machado de
5: Assis, né? Tem o filme Memórias Póstumas, né? De Cubas que quem faz, o papel do Machado de Assis é o Reginaldo Faria, né? E o Reginaldo Faria é branco. Né, ele que faz todo, toda, todo o enredo, conta toda a história, ele que é o narrador do filme. Agora é, o Emerson citou aí a parte do. O Emerson, o Vini, né? Do, do, do livro do Machado sendo vendido nos Estados Unidos cara, se eles ficaram malucos com memórias póstumas, imagina quando começar a discussão, quando chegar Dom casmurro. afinal, Bentinho traiu ou não traiu a, oh, Capitu? Ou a é. Capitu não, traiu Bentinho, Bentinho.
1: Não, a, a Capitu traiu o Bentinho? Esse é o grande mistério, vamos falar sobre isso agora <risos> no encerramento desse episódio do podcast que já chegou aí em uma hora e dez e a gente vai ter um, a grande pergunta com as considerações finais, né? pra quem não sabe se você não conhece Capitu você não fez o ensino médio, porque você chega no primeiro ano do ensino médio, você tem que ler Iracema, livro chato. Nossa, cem é muito chato, cara. Meu Deus do céu. E captura. Foi isso. é chato.
4: É chato. Luiz, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 26, eu sou velho. Vou fazer 27. Por quê? Então,
4: lamento informar que hoje as escolas não estão mais passando esses livros para as pessoas lerem. Por que não?
1: Que livro que eles leem hoje em dia?
4: Porque, então Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta Que gosta de ler
1: hum. Eu
4: sempre li muita coisa, tipo assim Bem besta mesmo, infanto juvenil, mas eu sempre gostei de livro Ué, não vou fazer a cult Aqui sem ser Aí é, A minha mãe vivia falando de tipo, pai ah, livro tal, livro tal, você vai ter que ler Porque eu tive que ler em tal ano Livro tal, você vai ter que ler porque eu tive que ler em tal ano Posso ser muito sincera? Quando chegou no momento de Fazer resumo de livro, os professores não escolheram um os livros, só ficaram muito felizes e muito agradecidos por conseguir fazer os, os alunos lerem algum livro.
1: Meu Deus. Vocês não assistiram também Náufrago para Sociologia? Não. Tá. Náufrago. Então, deixa eu ver. Porra, Náufrago, cara, clássico? Bem, no meu tempo de escola. <risos> Sempre tínhamos que ler lá, era dois livros praticamente obrigatórios pra todo mundo que tava no, no ensino médio há 11 anos atrás, que era Iracema, na minha opinião é muito chato esse livro, meu Deus do céu, e o, filme, o, filme, ó, e o livro da, da Capitu, né, que tem um grande dilema, que se ela traiu o Bentinho ou não, né, se o filho é dele ou não é, e aí a gente vai responder... Essa pergunta, com as considerações finais, o primeiro a se pronunciar é ele, que tem toda, todo o conhecimento da causa jurídica, toda a jurisprudência para responder esse caso, Daniel Guimarães. Bom,
0: sabe, capítulo traiu o Sim ou não? Eis a questão, já dizia Shakespeare. Então, deixo, repasso essa pergunta que fizeram para mim e para vocês discutirem mentalmente com suas famílias e chegarem numa conclusão e trazerem um resumo no próximo programa. Se sua mãe acha que tu traiu ou não, eu acho, não sei, talvez ela deve ter traído, mas se traiu, ela pode assumir o filho, afinal, o pai é quem cria, certo? E hoje falou, gente, falou,
2: falou, e falou, falou e não falou porra, e não, porra nenhuma. <risos> 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 enrolou,
1: enrolou e não falou nada. Daqui a pouco o Daniel volta pra piada dele. É, Gustavo, traiu ou não traiu, cara?
5: Bom, pra mim, traiu, o traiu o Bentinho. É, lendo a narrativa, toda a história, chegamos à conclusão de que ela traiu. Nosso querido Bentinho, coitado Bentinho ganhou uma Gaia. Bom, um abraço a todo mundo, né? Que tá aí na escuta desse podcast maravilhoso, né? Só da, lembrando né, um assunto aí, um adendo. Essa semana aí o Bolsonaro não falou nenhuma merda, mas fez merda, né? Que foi esconder. Os números de Covid-19, de tanto o número de mortos quanto os números de infectados, né? para não dar matéria, não dar ibope para a Jornal Nacional. E a Globo, muito debochada, foi lá e meteu um plantão na sexta-feira, né? Como tem, aliás, feito aí, sexta, sábado, no Fantástico do Domingo, que é o dia da gravação desse podcast. Interromperam lá uma reportagem também para falar os números aí do Ministério da Saúde... É isso aí, vamos caminhando a passos largos para virar uma Venezuela ou uma Coreia do Norte da vida. Se a gente virar uma Coreia do Norte, lá tem o Kim Jong-un, aqui nós temos o Kim, Kim Jong-mento. É isso aí, abraço a todo mundo, beijo para o meu amor Andressa, afinal essa semana é semana dos namorados, curtam bastante, durmam bem de conchinha, mas com máscara.
1: Abraço! Não, Luiz, só o
0: comentando o foi... que o Gustavo falou...
1: Pode falar.
0: Só comentando o que o Gustavo falou que além dele né, de, é, divulgar os dados depois das 10 horas da noite os caras estão querendo fazer recontagem de mortos, cara, então você vê o nosso nível, porque afinal o corona não existe, mas a gente vai recontar os mortos aqui pra falar que deu 4 mil mortos só e o nosso país tá longe de ter esse Deus né? ai, <risos> o legal foi a jantada ai, que, que levou
1: no jornal Globo, né ele levou uma jantada da apresentadora do jornal Uou. da Globo, cara, que, que foi lindo né, mano? a frase se o governo gastar é, gastasse né, os esforços dele que ele tem para privar a mídia de informação para defender o coronavírus nas estávamos da situação eu falei nossa senhora bate Exatamente. Mesmo, isso aí bem é... Emerson você que é um grande leitor um grande apreciador de, de, de música você que toca MPB e fuma maconha <risos> Ah, já, pode,
2: já pode fazer participação no CD do Gil e do Caetano Já, já pode já.
1: Você, se fosse, é, você acha que a Capitu traiu ou não traiu? Cara,
3: existem muitas teses é, de doutorados sobre isso De mestrados e doutorados sobre isso Eu particularmente não acho que eu estou num patamar para julgar essa questão mas até que se prove ao contrário e tenha uh, uma conclusão, de fato, sobre o assunto, ninguém traiu ninguém. Deixo claro isso aqui. É... Bom, em minhas considerações finais, é... derrubem o presidente, ajudem a derrubar o presidente. Se forem para manifestações, se cuidem. E um forte abraço, cara. É isso aí. Eu acho que
1: o Bentinho, ele era louco, possessivo de ciúmes e que ela não traiu ele. E que todas as características que ele via do outro rapaz, do filho dele, eram coisas da cabeça dele. Essa, essa é a, a minha opinião. Acho que ele era, sabe, aquelas pessoas que se é demais, que começa a ver coisa onde não tem? Eu acho que é isso. Por quê? Porque a gente vê a história da visão dele. A gente não sabe se é verdade. A gente vê a visão dele, né? Então, é, fica isso aí. Luísa!
4: Então, eu acho que fica difícil saber, mas que provavelmente ela não traiu. Por quê? Como é tudo quem conta, é o dentinho que parece muito ciumento, vendo só da visão dele, realmente vai parecer que traiu. Só que parando pra pensar, por exemplo... Há um tempo atrás o Daniel e eu fomos numa festa de aniversário de uma amiga minha Se você perguntar pro Daniel, ele vai falar A festa foi bem legal, a gente conheceu muita gente legal E é isso Esse vai ser o resumo dele Eita. Mas se você perguntar pra mim Eu vou dizer, a festa foi muito legal, a gente conheceu gente legal E uma menina deu descaradamente em cima dele na minha, na minha cara
1: Denúncia Na visão do Para. Daniel,
4: e nada de estranho ele, eu juro, ele não achou nada estranho. E eu falei, mano, você não tá vendo? Como assim você não tá vendo? Ela, Fala, Daniel, ela chegou e um
3: perguntou se ela conhecia de algum né?
1: lugar. <risos> <risos> é normal, <risos> normal, é sério. Mas e aí, Luiz? É ela sério, deu ideia na, na sua menina, frente nele e você Luiza, não fez essa nada?
4: Essa menina. Não, essa menina, ela ficou, tipo, tipo, ela perguntou se ela conhecia ele de algum lugar. Aí, tipo, eu cheguei marcando um pouquinho de território. E ela falou assim: Ai, você acha que eu também conheço? Você mora em tal lugar? E eu falei: Não, tipo, eu moro do outro lado da cidade. Você não me conhece. <risos> Aí, beleza. Daqui a pouco, ela tomou umas três latinhas de cerveja, não sei, umas quatro, não sei como algumas latas. Tô começou tô... a dançar tô... sozinha. Ninguém ficou dançando na festa. Ela foi dançar sozinha tentando sensualizar e olhando pro Daniel, sem brincadeira, olhando pro Daniel e dançando. Eu abraçada no Daniel e ela olhando pro Daniel e dançando. Daqui a pouco eu fui procurar minha bolsa, que tava no quarto da minha amiga, pra gente ir embora. Eu volto, essa mulher está, tipo, do lado do Daniel, tipo, conversando. Pois ela me viu chegando, ela deu um pulo. E tipo, foi se afastando e falando, tipo, ai ah, não, tava só falando tchau. E se justificando sem eu ter falado nada. Que mano, eu ri disso por uma semana. Eu nunca me senti colocando tanto medo numa pessoa na minha vida.
1: Mas a pergunta que não quer calar, Daniel, nesse tempo que ela foi procurar a bolsa, deu tempo de trocar o WhatsApp? Ah.
4: Então, na verdade, na verdade, tinha já não isso. Não deu tempo, pelo menos ela não teve tempo de pedir o Whats Ele pai. Passou um tempo, ela mandou mensagem para ele no Facebook. Detalhe, ela me mostrou foto do marido dela. Depois para tentar, tipo, despistar quando ela viu que ele assim, sentiu, meio, né? Aí para despistar ela ficou tipo, "Ai, ah, não, o meu marido, ele não é bonito, mentira, era feio". Mas eu falei tipo, "Ah, <risos> que bravo, né?
0: Era o velho, mano? É. Mas qual foi a
1: mensagem no Facebook, foi... do Daniel? Eu lembro. Fui casado. Ah, não
4: lembro, acho que foi tipo um oi, sei lá. Mas foi tipo só puxando assunto mesmo.
5: Aê, Daniel, transado
4: também. No...
2: <risos> mas ele
5: respondeu
1: <risos> ela, Luísa? Ele respondeu ela no Face?
4: Respondeu, mas foi tipo alguma coisa muito curta. Ela não ficou esticando chiclete, não.
1: Mas como você sabe, ele eu te falou, ele falou, você moviu. Ele me viu Olha o Daniel, ainda mostra Ele mostrou
4: né? ele... Você lembra aquela menina Você falou isso e isso eu, ah, Ele olha, aí ele mostra Eu fiquei tipo, mano, mentira Muito cara de pau
1: Vamos ao Daniel, é isso Daniel o João.
0: Parabéns, Daniel. Isso aí. É, eu mostro. Eu mostro porque eu vivo num namoro comunista, cara. Eu tenho que mostrar Uma ditadura comunista, cara. Passar tudo o que acontece comigo, mano. Não tem liberdade e senso é. crítico, Ah,
1: mas se é de comunista,
2: ela mas não então, né? parabéns,
4: não. É. Daniel, se
0: você, você vive
2: num namoro não, comunista, você, com você é o um Karl Marx da vida?
3: Isso, <risos> <risos> velho.
2: Vontade,
1: isso. Vai falar alguma coisa aí, Emerson? Eu não, não quis nada a acrescentar. Ok. Bem, depois desse depoimento aí, eu fiquei preocupado, Emerson. É, é... A cara que a Luísa tava olhando pra menina na festa, para mim ficar com medo dela, o né? Ô, Luísa. Ô, Luísa, pega esse
5: contato aí do Daniel, que ele teve aí da casada, e passa pro Emerson. O Emerson é o nosso comedor de
1: casada Ele gosta fazer muito bom proveito. Passa pra ele. Cara, o Emerson, ele posta, Ele compartilha os bagulhos que ele pega a mina casada. <risos> é laical, né? Se o Tira adicionar minha mina do Facebook, eu vou matar esse maluco
0: Você tipo, <risos> sai pra lá, cara.
1: É aquele <risos> amor que você não convida tranquilo. na sua casa. Tipo, você <risos> convida pra sua casa e você não vai no banheiro. Você fala, mano, se eu for no banheiro, ele vai dar ideia na minha mina. É, é um louco esse Emerson. <risos>
0: Que isso? Eu sou comedor ligado, o Emerson, cara eu não cara que não casamento,
1: tá ligado? Você não chama, você chama o, o Emerson pro seu noivado, pro casamento não vai que
2: ele vai tentar comer a noiva. Ô Gustavo, você que vai casar não convida não,
1: hein? É. Ele chega na festa tenta comer a noiva e fala, não era pra comer o bem casado. Entendeu? A <risos> piadinha? <risos> 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 Foda. Ô <risos> Emerson, mas como que é, cara, comer uma mina que é casada e não é com você? Falei. É
3: emocionante, cara. É. Você tem aquela, aquela adrenalina, sabe? De não saber a que horas que o corno chega E aí você se sente dentro de um, um pornô, Que a qualquer momento você pode Ter que pular pela janela ou se esconder Dentro do armário é Você já se escondeu no
1: armário? Com esse cabelo aí Eu acho difícil
3: Pô, pode cara eu... Eu, nunca, eu nunca cheguei a esse ponto Pra falar a verdade tipo Ter que me esconder Entendi, Era e o bigode, eu... cara? O que? O que é que tem?
1: um mês e o bigode ainda tá aí
3: Será que tá?
1: É, tá, eu não vi vídeo nenhum de você tirando ele na cera Então ainda tá
3: Talvez eu só não tenha postado Aham, uhum, sei ou, Então talvez você só está rolando.
1: <risos> Vinícius Pimentel, cara Pra encerrar, dê seu boa noite Diga pra gente antes da piada do Daniel é, Você acha que ela traiu ou não traiu? O Capitu traiu ou não, Bentinho?
2: Cara, eu vou, eu vou falar aqui pra você. É, eu acho que não traiu, até porque a gente deu uma visão de um homem do século XVIII, XIX, é, que era uma sociedade totalmente machista, então era só a opinião machista do homem na época. Então eu acho que não traiu. E quero desejar boa noite e muito obrigado aí por esses dois meses que vocês estão aí acompanhando a gente. Seja aqui, no podcast, seja na live. Muito obrigado mesmo.
1: É isso aí, escute os nossos episódios no Spotify, iTunes, Castbox e Deezer. Feliz dia dos namorados a todos vocês que namoram, a todos vocês que ficam, a todos vocês que estão casados, a todos vocês que estão se separando. Aproveitem o dia dos namorados para se aproximar e dê presente para as pessoas amadas. Apresentei né? ela, tá? Presentei ela, não com chifre que nem o Emerson tá oferecendo aí para algumas pessoas. Apresentei né? assim, com amor é, aliás, e carinho. Aliás, aliás. Aliás, se o casamento estiver ruim aí,
5: você, mulher, que está com o casamento na pior, mande mensagem para Emerson. Ele faz oh, te consolar
1: no dia dos namorados.
5: O Emerson ele
2: criou um novo serviço, né? Ele, como é músico, ele criou. Peça uma música para o marido, né? Peça uma música que ganha um chifre.
1: É mais ou menos o assim: gente. quando ele pega a mulher de alguém três vezes, ele canta uma música para a pessoa. O
2: cara Garçom ou, ou Boa ah. Bem
1: Daniel, é, nesse clima feliz Que tá esse programa, nesse clima festivo Nesse programa que falou sobre, falou ra sobre Racismo, ah, falamos sobre Neymar, falamos sobre Quem é o pai de Michael B. Jordan, Jordan. Falamos sobre quem Se Capitu ou não Bentinho Falamos sobre o Emerson Talarico E falamos sobre a festa que a menina te deu ideia E você falou pra Luísa que não percebeu Assim como todo homem fala Porque o homem é idiota e a gente nunca percebe, essa é a grande verdade, mulheres. A gente não tem essa aptidão. É... Daniel, piada, por favor. Vamos lá. A vovó, para... a vovó chega na netinha e
0: pergunta. Como é mesmo que o nome do que calma, né? calma, Daniel. Que me deixa calma. Louca. Você
1: tá muito rápido na piada. Calma, você tá muito rápido na piada. Respira. <risos> fala sobre o que é a piada primeiro.
0: A gente tem que criar um clima aqui. Ok. Vamos lá. A vovó chega pra Netinha e pergunta: Como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca? A Netinha responde, Alzheimer.